0: Qual é o tema que eu gostaria de tratar hoje com vocês? Trata-se é, do fundamento filosófico e histórico de toda esta guerra que nós vemos hoje contra a família uma guerra contra a família que se manifesta de várias formas, se manifesta eh, no divórcio, mas se manifesta também na depravação moral, se manifesta na perversão na educação dos nossos filhos, se manifesta eh, através de propostas de casamentos alternativos, de todo tipo de eh, união, pois bem, principalmente nos últimos tempos, a união homossexual. Mas qual é a origem disso tudo? Será que a sociedade de repente é, ficou é, maluca por si mesma? Será que isso tudo é simplesmente, é, como dizem alguns, os tempos que amadureceram, que é inevitável. Trata-se de uma evolução da sociedade e que isto vai para frente sem que ninguém possa frear, sem que ninguém possa evitar. Qual é a origem disso tudo? Bom, você talvez se espante, mas existe uma nota de rodapé que pouca gente conhece. Chama-se Karl Marx. Vocês sabem que Karl Marx ele tem uma proposta socialista. A proposta socialista de Karl Marx, quando ele fez o seu famoso manifesto comunista, junto com Engels, era simplesmente abolir a propriedade privada para realizar a igualdade. Trata-se de um ideal que já vinha desde cedo, desde a Revolução Francesa. Se você pega os escritos de Rousseau, se você pega os gritos revolucionários de igualdade, você vai ver que isso já estava lá, em Jeremy. Com o passar do tempo, surge, então, o ideal socialista de abolir a propriedade privada para provocar a igualdade para provocar uma sociedade de iguais. Não há coisa que torne as pessoas mais desiguais, pensava Marx no início do seu, da sua carreira, do que a propriedade. Então ele diz é, textualmente, vou ler para vocês, a, digamos, ao pé da letra, uma frase do Manifesto Comunista. Ele diz, numa palavra, censurai-nos por querermos suprimir a vossa propriedade, certamente, é isso mesmo que queremos". E aí Marx se põe a escrever a sua maior obra, o Capital, Das Capital mas é um livro de economia. Esse livro de economia, na verdade, ele mais descreve a sociedade moribunda, a sociedade capitalista que irá falir do que a sociedade que Marx eh, pretendia alcançar. No entanto, foi uma obra que ele realizou depois de muito tempo de pesquisa e de estudo, com todas as desonestidades e miopias que estão contidas na obra, mas ninguém pode dizer que não foi um esforço intelectual grande. Pois bem, diante disto, Marx, no fim da sua vida, começou a enxergar uma realidade que ele não havia percebido antes, que aquilo que mais diferencia as pessoas não era necessariamente a propriedade privada, ele começou a ver que havia um problema em um outro lugar, na família. Pouca gente conhece uma obra que vem do próprio Marx, mas que ele não conseguiu terminar, que foi terminada por Engels, depois da sua morte, por isso é uma obra que está baseada numa intuição de Karl Marx, mas se você for procurar nas livrarias, ela está assinada por Engels. Essa obra tem um nome, a origem da família, da propriedade privada e do Estado essa obra está à disposição gratuitamente na internet para aqueles que querem, quiserem conferir aquilo que eu estou dizendo aqui. Então, esta obra, título original, só para conferir, Der Ursprung der Familie des Privat Eigentums und des Staats. Essa obra, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, ela tem uma intuição. A intuição é a seguinte, que todo o problema que nós vemos na sociedade, ou seja, a opressão que os capitalistas realizam sobre o proletariado, que existe uma classe superior de pessoas que oprime né, a grande maioria dos trabalhadores, isto está presente já em germe dentro da própria família. Ou seja, que a instituição família ela é perversa e ela é, digamos, a origem da desigualdade social. As pessoas já são formadas dentro da família para a desigualdade. Por quê? Porque o que o, que o capitalista faz com os proletários na sociedade, o pai de família faz com a mulher e os filhos dentro da família. Ou seja, a instituição família ela é perversa porque existe um macho que governa a mulher ou as mulheres, caso seja é, uma família de poligâmica, um homem com várias mulheres, e os filhos, que são tratados como coisa, como propriedade desse pai de família. E Marx, então, cria toda uma teoria que não corresponde absolutamente à história e à verdade dos fatos. Isso é típico de Marx. Né? É, é, Marx, quando ele queria provar uma coisa, não, não se preocupem, ele forjava. Né? Se ele não, não encontrava o argumento, ele inventava o argumento. Então, o argumento, segundo Karl Marx, é o seguinte. Na origem da sociedade, nas sociedades primitivas, na horda primitiva, havia o exercício livre do sexo. Não existia essa instituição chamada família. Então, quando você tem uma horda que é, pratica o sexo indiscriminadamente, você tem, então, filhos que nascem, mas você não sabe quem é o pai. Não é? O pai é desconhecido, você sabe quem é a mãe. Ora, nesse tipo de sociedade, necessariamente, a mulher possui um papel muito superior. A é uma sociedade que tende a ser uma sociedade matriarcal, porque a mãe é o ponto de referência. Todos os filhos têm mãe, mas ninguém tem pai. Com a invenção perversa da família, diz Marx, a coisa se inverteu dramaticamente, porque o homem começou a exigir fidelidade das suas fêmeas e, com isso, ele se tornou, por força física e por opressão, o proprietário daquelas mulheres e o proprietário daquelas crianças. Pois bem, aqui nós temos a raiz da desigualdade, aqui nós temos a raiz da perversão básica que está na sociedade, os homens escravizam as mulheres e os filhos. Então, quando Marx teve esta intuição, ele começou a elaborar esta obra, mas não levou a cabo toda essa reflexão. Aliás, essa obra ficou, é, mesmo depois de editada e escrita, terminada por Engels, ela ficou é, engavetada. No entanto, não ficou totalmente desapercebida pelas pessoas importantes eh, dentro do próprio marxismo. Você veja, por exemplo, que Lenin, né, o, o pai da Revolução Russa, dizia com toda clareza que esta obra, a origem da família, propriedade privada e do Estado de Marx, era uma obra de suma importância. Por quê? Porque, afinal das contas, a finalidade última do socialismo é criar a igualdade. Ora, a igualdade ela não acontece só entre classes, ela tem que acontecer também entre as pessoas. Se você tem então na micro sociedade da família uma desigualdade, você precisa então é, parar, com que isso, fazer, parar com que isso aconteça, então você tem que destruir a família. Então isso que nós estamos vendo hoje é simplesmente a lenta tomada de consciência por parte dos marxistas desta intuição básica de Karl Marx de que a família, se nós quisermos uma sociedade de iguais, ela precisa ser destruída. Bom, Karl Marx também teve uma outra intuição no fim da sua vida, é que não existia somente um meio para os... É, comunistas chegarem ao poder. Falava-se da tomada de poder através das armas, mas também ele deixou aberta uma outra janela. A tomada do poder através da educação e da ideologia, o ensino da ideologia marxista e através das altas taxas de impostos que iriam gradualmente de forma quase que imperceptível, transferindo a propriedade privada para a propriedade comum do Estado. Eu posso tirar a sua propriedade de duas formas. De uma forma sangrenta, né? é, colocando um revólver na sua têmpora, né? matando você e pegando sua propriedade. Ou eu posso é, tirar a sua propriedade de outra forma, que é simplesmente obrigando você a pagar impostos que vão transferindo lentamente sua propriedade para o Estado. E uma vez que está no Estado, é propriedade comum, acabou a propriedade privada. Aí nasceu aquilo que nós chamamos de a via socialista, o caminho socialista. O que nós estamos vendo dentro dos nossos olhos é que depois que caiu o muro de Berlim, os partidos comunistas, a partir da década de 90, se tornaram gradualmente todos socialistas e todos deixaram de alguma forma de Buscar o caminho da Revolução Armada para trilhar esse novo caminho, o caminho de um marxismo cultural, de um marxismo que entra numa batalha cultural. E o alvo principal, primordial, nesta batalha cultural é a família. Por isso, esta vontade persistente de destruição dos valores da família e, portanto, dos valores cristãos, não é uma realidade casual, não é que a família está sendo destruída e isso são simplesmente os tempos maduros, não, tudo isso é feito, tudo isso é perseguido, tudo isso é buscado com é, muita clareza pelos teóricos marxistas. Nós vemos que a Igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, já tinha percebido isso há muito tempo. Em 1931, veja bem, 1931, o Papa Pio XI já havia percebido isso. O Papa pediu que pessoas estudassem né, a situação é, do socialismo naquela época e então ele publicou uma encíclica chamada Quadragésimo Ano. Na Quadragésimo Ano, Pio XI, comemorando os 40 anos da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, notou uma coisa, que nesses últimos anos, desde a encíclica Rerum Novarum, havia mudado uma coisa, o comunismo parecia que tinha perdido de alguma forma a sua popularidade exatamente por causa é, de todas as dificuldades revolucionárias é, que estavam sendo vistas muito negativamente. Na Rússia, que já havia implantado o comunismo em 1917, e que havia um novo socialismo surgindo. E esse socialismo, o Papa, de uma forma clarividente, chama de socialismo educacional ou socialismo pedagógico. O Papa Pio XI diz, com toda clareza, na quadragésimo ano o seguinte. É, vou ler para vocês o número 121. Essas doutrinas que nós, de novo, com a nossa suprema autoridade, solenemente declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também a um novo sistema de socialismo prático. Propõe-se ele a formação das inteligências e dos costumes. Ele usa a expressão que eles querem formar o homem socialista. Vejam que o Papa enxerga claramente um socialismo pedagógico e o que quer esse socialismo pedagógico? Pois bem, hoje está cada vez mais claro que o socialismo pedagógico quer destruir a família. Para você ter ideia que isto que o Papa enxergava em 1931 tornou-se cada vez mais claro para os próprios socialistas, até que eles se deram conta que realmente deveriam se focar na família. No ano de 1969, um socialista sueco chamado Alva Mirdal publicou um livro chamado A Caminho da Igualdade, em que ele diz, neste livro, que para nós termos a igualdade, as crianças, os meninos e as meninas, devem ser educados de forma igual, de tal forma que não haja mais distinção entre menino e menina, de tal forma que não haja mais distinção entre sexos ou, nós diríamos hoje, na linguagem inventada por eles mesmos, uma distinção de gênero. Então, vejam que esta realidade foi enxergada pelos socialistas e está sendo implantada hoje. Todo mundo diz, não, o comunismo acabou, todo mundo diz, não, o socialismo não existe mais. E, no entanto, quando nós temos manifestos no nosso Brasil, o que nós vemos? Bandeiras vermelhas, ideais socialistas sendo proclamados. Quer dizer, o brasileiro não nota que o comunismo e o socialismo estão vivos na nossa sociedade porque o peixe não nota a água na qual ele nada. Nós estamos imersos num sistema socialista e um sistema socialista cada vez mais totalitário, cada vez mais totalizante, que quer alcançar a educação dos nossos filhos. Para eles é primordial destruir a instituição família, que é uma instituição burguesa, ou seja, uma instituição capitalista e opressora. E, portanto, nós católicos, nós católicos romanos que defendemos a família, somos, sem que a gente perceba, agentes do sistema opressor capitalista, por isso é necessário romper essa realidade. Existem duas formas de romper, fazer as pessoas perderem a fé e saírem da Igreja Católica para ingressarem nas fileiras dos partidos socialistas e comunistas, de, de forma que essas pessoas sejam é, materialistas, conscientes e façam parte da massa crítica, mas essa massa crítica sempre vai ser um percentual pequeno. não é? Eles mesmos estão convencidos que a massa crítica só é, alcançará uns 5% da população. Bom, o resto, os 95%, ou seja, a carneirada né, da população, que não é parte da massa crítica, não é parte da nata da sociedade, deverá é, ser conduzida por processos de educação o quanto antes. Eles notaram que pegar as crianças com 7 anos de idade é já pegá-las formadas num ideal de família, por isso eles precisam pegar os nossos filhos o quanto antes, com quatro anos de idade, se possível, antes que as crianças comecem a saber distinguir o bem e o mal, antes de atingir a idade da razão, de tal forma que a, a perversão que eles pretendem é, instilar em nossos filhos se torne cada vez mais sólida. Vejam. Nós, então, seremos infiltrados, como já estamos infiltrados dentro da igreja. Por quê? Porque, afinal das contas, pobrezinhos de nós, nós não somos críticos, nós não fazemos parte dessa massa, massa crítica maravilhosa. Então, já que os católicos não vão deixar de ser católicos mesmo, já que não vão fazer parte da massa crítica, então vamos infiltrar, vamos, en vamos entrar dentro da igreja e fazer com que as pessoas entendam dentro da Igreja Católica que agora isso tudo faz parte dos tempos modernos, que isso tudo faz parte de uma nova é, forma de viver o cristianismo, que o cristianismo precisa se adaptar aos tempos modernos e que aquele ideal é, de família, é, patriarcal, antigo, é algo que já ultrapassou. Agora nós temos que valorizar um novo modelo né, de uma família mais versátil, afinal das contas, não foi isso que o Vaticano II fez? Vejam, não existe mentira maior, o Vaticano II não fez nada disso, mas ele é usado como bandeira para levar à frente esta infiltração do cristianismo com ideais que, na verdade, não são cristãos, que passam por cristãos, porque eles começam a colocar em nós a convicção de que o modelo de família que nós encontramos na Sagrada Escritura, que está lá em São Paulo, não é? que está lá é, no Novo Testamento, este modelo de família ele é o opressor, machista, chauvinista, ultrapassado. Precisamos nos adaptar aos tempos modernos, onde há vários modelos de família, onde é um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, homem com homem, mulher com mulher ou tantas outras possibilidades, então que nós tenhamos a coragem de compreender que nós estamos realmente sendo invadidos por um outro espírito e que de alguma forma nós estamos sendo possuídos por esse novo espírito, mas não é o demônio, não se trata de possessão demoníaca os ideais são demoníacos, mas trata-se de ideologia que invade nossas famílias e destrói a herança que nós recebemos daquilo que nós chamamos cristianismo.